0: Είχε hey, εί, hey. ή χαίρετε λέμε και στα ελληνικά Να σας καλωσορίσω σε αυτό το νέο podcast που δημιουργήθηκε στην ουσία για να βοηθήσει όλους τους Έλληνες και μη Έλληνες μετανάστες που έρχονται για πρώτη φορά στη Σουηδία ή που αποφασίζουν να μετακομίσουν σε μια ξένη χώρα Θα προσπαθήσω να σας δώσω κάποιες οδηγίες με διάφορα επεισόδια από το podcast έτσι ώστε να κατατοπιστείτε κατά κάποιο τρόπο για το τι χρειάζεται να κάνετε πριν μετακομίσετε από την Ελλάδα αλλά και το τι χρειάζεται επίσης όταν θα έρθετε στη Σουηδία θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας αρχικά ποιος ήταν ο λόγος που εγώ πήρα την απόφαση την πρώτη φορά και αυτό ήταν γύρω στο 1999 να έρθω στη Σουηδία και ειδικότερα στη Στοχόλμη όπως αρκετοί θα έλεγα Έλληνες που έχουν έρθει από τους παλιούς στην Σουηδία ή ακόμα και από τους καινούριους ένας από τους λόγους είναι ότι γνωρίζουν κάποιον κάποια κοπέλα σε κάποιο από τα νησιά της Ελλάδος... και από εκεί και πέρα δημιουργούν κάποια σχέση... και παίρνουν την απόφαση να μετακομίσουν... και να δοκιμάσουν μια νέα ζωή στο εξωτερικό. Έτσι και εγώ λοιπόν, όταν γνώρισα την γυναίκα μου στην Κρήτη... το 1996... μετά από κάποια χρόνια, αφού είχαμε επαφή... και είχε μείνει και η ίδια στην, στην Ελλάδα, πήραμε την απόφαση να δοκιμάσουμε και τη ζωή μας στην Σουηδία και στη Στοχόλμη. Θα έλεγα ότι δεν ήταν και η καλύτερη εμπειρία που, που, που θα μπορούσε κανείς νέος σαν και εμένα, γιατί το 1999 που πρώτη φορά ήρθα στη Σουηδία, ήμουνα 23 ετών, η εμπειρία μου λοιπόν θα έλεγα ότι δεν ήταν από τις καλύτερες και αυτό ίσως έχει να κάνει από πολλούς παράγοντες που θα έλεγα επηρέασαν κατά κάποιο τρόπο την διάρκεια της διαμονής μου στη Στοχόλμη. Όταν θυμάμαι πρώτο ήρθαμε. φυσικά η σύζυγός μου είναι Σουηδέζα γνώριζε αρκετά πράγματα από τη Στοχόλμη, ένα και το πιο σημαντικότερο φυσικά που δεν είχαμε σκεφτεί, παρόλο που είχαμε έρθει για γιορτές, ειδικότερα Χριστούγεννα, στην Στοχόλμη και είχαμε δει και χιόνια, είχαμε ζήσει θα έλεγα αρκετά ωραίες στιγμές στις γιορτές, δεν είχαμε σκεφτεί όμως ότι το να έρχεσαι διακοπές στη Σουηδία ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα του εξωτερικού ε, είναι κάτι διαφορετικό από το να μένει και να αρχίζεις να ξεκινάς να φτιάξεις τη ζωή σου. Και ένα ωραίο πρωινό λοιπόν, αφού είχαμε αποχαιρετήσει όλους τους συγγενείς και φίλους, ε, είχαμε ετοιμάσει τη τι βαλίτσες μας, με πράγματα από τη μαμά, Πράγματα από τη γιαγιά, έξτρα. Το μόνο που μας έλειπε ήταν το ταπεράκι με τα κεφτεδάκια. Ε, προσγειωθήκαμε λοιπόν στο αεροδρόμιο της Αρλάντας, στη Στοχόλμη. Ε, από εκεί και πέρα ξέραμε ήδη ότι για κάποιους μήνες θα συζούσαμε με τους γονείς ε, της σύζυγου μου. Ε, στο σπίτι το πατρικό της. Μέχρι να κατά κάποιο τρόπο καταφέρω... Εγώ ή η ίδια να βρούμε κάποια δουλειά ε, Για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε Στα πρώτα έξοδα Φυσικά εγώ είχα κάποια βοήθεια Από τον πατέρα μου Που οικονομικά με υποστήριξε Τουλάχιστον για κάποιους μήνες Μέχρι να καταφέρουμε Να ορθοποδήσουμε θα έλεγα ε, Οικονομικά Και να μπορέσουμε να βρούμε κι εμείς ένα διαμέρισμα Για να μείνουμε μόνοι μα στη Στοχόλμη ε, Ιούνιος ακούμε Και νομίζουμε όλοι ότι Καλοκαίρι Ξεκινάνε οι ζέστες ε, Ωραίος καιρό, ήλιο, η έξω ε, Χαρούμενος ο κόσμος ε, Βγαίνει έξω Διασκεδάζει σε αυτή την ηλικία που ήμασταν κιόλας Εγώ 23, η σύζυγός με τα 21 ε, Θα περάσουμε πολύ ωραία Ένα ωραίο καλοκαίρι Αν δε Ο καιρός φυσικά στη Σουηδία και ειδικότερα στη Στοχόλμη που μπορώ να έχω περισσότερη εμπειρία είναι που λέμε μία-μία ή τουλάχιστον την περίοδο εκείνη που είχαμε πρώτο Τι εννοούμε μία-μία, ότι ένα καλοκαίρι θα είναι καλό, ένα καλοκαίρι θα είναι άσχημο όπου φυσικά εμείς είχαμε την την ατυχία θα έλεγα εκείνη την περίοδο που ήρθαμε να έχουμε ένα άσχημο καλοκαίρι και τι σημαίνει αυτό ε, η θερμοκρασία δεν είχε ανέβει παραπάνω από θα έλεγα 17-18 βαθμούς το πολύ αλλά εκτός από τους 18 βαθμούς ε, τους περισσότερους μήνες από τον Ιούνιο θα έλεγα και μέχρι και το Σεπτέμβριο που πλέον αρχίζουν έτσι τα κρύα περισσότερο ε, είχαμε βροχές ένα γκρίζο σύννεφο είχε σταθεί από πάνω από τη Στοχόλμη θα έλεγα με μόνο ορισμένε μέρες, μέρες ε, ηλιοφάνειας Είχαμε έρθει με όλη την καλή διάθεση Σκεφτήκαμε κι εμείς να έρθουμε τον Ιούνιο Για να μπορέσουμε να έχουμε έστω κάποιους μήνες ε, Ηλιοφάνειας και πλήρης ενέργειας θα έλεγα Για να ξεκινήσουμε έτσι έτοιμοι Με φορτισμένες μπαταρίες Για έναν δύσκολο χειμώνα θα έλεγα ε, Ξαφνικά ε, είδαμε την κατάσταση όπως ήταν εκεί με τον καιρό Όλους τους μήνες όπως είπα και πριν Μας έκανε Πολύ άσχημο καιρό με βροχές Και φυσικά Μας έκανε και πιο δύσκολη Θα έλεγα την προετοιμασία Κατά κάποιο τρόπο την ψυχολογική Για τον ε, βαρύ μόνα Που έχει η Σουηδία ε, Μην ξεχνάτε ότι Από περίπου Οκτώβριο και μετά Η θερμοκρασία θα έλεγα Πέφτει αρκετά ε, μιλάμε για θερμοκρασία που μπορεί να φτάσει το βράδυ, τουλάχιστον ε, Οκτώβριο, αν δεν είναι και πολύ καλό καλοκαίρι, ζεστό, μπορεί να πέσει και η θερμοκρασία και στους, ε, θα έλεγα, 4-5 βαθμούς. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να είμαστε καλά αντιμένοι και φυσικά μπαίνουμε σε μια περίοδο από τον Οκτώβριο και μετά που το γνωρίζουμε ότι θα έχουμε ε, αρκετά δύσκολους μήνες μπροστά με πολύ μικρότερη διάρκεια ημέρας, ε, από τον Ιούνιο, από το μέσα, μέσα Ιουνίου και μετά η μέρα αρχίζει και μικραίνει, ε, που φυσικά φτάνουμε πλέον θα έλεγα στο Νοέμβριο, ε, όπου έχουμε η διάρκεια ημέρας ε, ελάχιστες ώρες ε, από τις 8.30 ώρα το πρωί, μέχρι το πολύ τις 2.30 ώρα το μεσημέρι. Και αφού λοιπόν οι καλοκαιρινέ διακοπές ε, τελείωσαν ε, και μπαίναμε πλέον θα έλεγα στο φθινόπορο Σεπτέμβριο-Οκτώβριο μήνα, η σύζυγός μου κατάφερε να βρει κάποια δουλειά ε, σε τράπεζα ε, της Στοχόλμης όπου εργαζόταν σαν στο κομμάτι, θα έλεγα, του τμήματος εξυπηρέτης πελατών με έναν βασικό μισθό τότε που φυσικά δεν ήταν αρκετός για να μπορέσουμε να πάρουμε την απόφαση να ξεκινήσουμε να βρούμε κάποιο σπίτι και να μετακομίσουμε σε ένα διαμέσμα από μόνοι μας. Εγώ φυσικά, παρόλες τις προσπάθειες που είχα Κάνει, πολύ πιθανά να μην ήταν και αρκετές αυτές από την πλευρά μου Δεν κατάφερα να... Δεν είχα καταφέρει ακόμα να βρω κάποια δουλειά Οπότε αυτό φυσικά και μόνο του δημιουργούσε κάποια ένταση θα έλεγα Και άγχος από τη δική μου την πλευρά Γιατί δεν... Όλη μέρα φανταστείτε ήμουνα στο σπίτι των γονιών της γυναίκα μου και δεν, είχα, δεν ήξερα κανέναν εδώ πέρα, δεν είχα θα έλεγα, κάποιους φίλους, η κολλητοί μου όλοι ήταν στην Ελλάδα. Ε, επαφή φυσικά με τους γονείς μου είχα σε, σχεδόν σε καθημερινή βάση. Αλλά και πάλι η μοναξιά ήταν ένα, θα έλεγα, πολύ δύσκολο κομμάτι στο να δημιουργήσει ένα είδος κατάθλιψης και μελαχολίας αλλά και την νοσταλγία ε, της Ελλάδας. Φυσικά, η απόφαση ήταν δική μου ή δική μας κατά κάποιο τρόπο ε, το να φύγουμε από μια χώρα σαν την Ελλάδα και να έρθουμε να δοκιμάσουμε τη ζωή μας ε, στο εξωτερικό και ειδικότερα στη Σουηδία. Πολύ πιθανά γιατί νομίζαμε ότι θα μας δονόντουσαν οι ευκαιρίες στο να δημιουργήσουμε μια καλύτερη ζωή και ένα καλύτερο μέλλον για εμάς αλλά και πιθανά για μελλοντική οικογένεια που θα κάναμε. Δεν θα σας κουράσω περισσότερο θα έλεγα για την πρώτη εμπειρία που είχα με τη Σουηδία. Θα προσπαθήσω να σας αναλύσω σε επόμενα επεισόδια Τι είναι αυτό που θα έλεγα δεν σκέφτηκαμε εμείς όταν πρώτο ήρθαμε στη Σουηδία Τι δεν κάναμε σωστά Τι χρειάστηκε να κάνουμε για να μπορέσουμε να μπούμε στο σύστημα της Σουηδίας Να κάνουμε τις απαραίτητες εγγραφές Θα μιλήσουμε ίσως σε, σε επόμενα επεισόδια για την ιστορία της Σουηδίας γιατί είναι καλό, πιστεύω, για όσους παίρνουν την απόφαση να μετακομίσουν να γνωρίζουν κάποια πράγματα για την Σουηδία. Θα μιλήσουμε για την κουλτούρα της Σουηδίας, θα μιλήσουμε για την κυβέρνηση που έχει η Σουηδία, το εκλογικό της σύστημα, τη μοναρχία και φυσικά θα σας αναλύσω σε διάφορα επεισόδια του podcast μία λίστα το τι χρειάζεται να κάνω ή να κάνετε πριν έλθετε στην Σουηδία από την Ελλάδα και φυσικά κάποια βήματα και κάποιες ενέργειες που πρέπει να κάνετε ή που χρειάζεται να κάνετε όταν θα φτάσετε στην Σουηδία. Αν σας άρεσε το πρώτο επεισόδιο του podcast που περισσότερο ήταν θα έλεγα κάτι σαν ίντρο της ζωής της δικής μου και της πρώτης εμπειρίας που είχα με τη Σουηδία από εκεί και πέρα θα ανεβάζω κάποια επεισόδια, θα προσπαθήσω να το κάνω κάθε εβδομάδα για να μπορεί να γνωρίζει ο κάθε Έλληνας ή κάθε Ελληνίδα που παίρνει την απόφαση να μετακομίσει στην Σουηδία, σε οποιαδήποτε πόλη είναι αυτή, να γνωρίζει κάποια πράγματα βασικά για το τι χρειάζεται να κάνει πριν και εφόσον έρθει στη Σουηδία. Φυσικά είμαι μέλος σε ένα από τα γκρουπάκια που υπάρχει στο Facebook και διαβάζω καθημερινά και με αγωνία θα έλεγα ζω και εγώ την δική σας αγωνία που ζητάτε διάφορες πληροφορίες για να γνωρίζετε τι χρειάζεται να κάνετε όταν θα έλθετε στην Σουηδία και γι' αυτό το λόγο πήρα και την απόφαση να φτιάξω αυτό το podcast για να μπορείτε κατά κάποιο τρόπο να βρείτε έστω τα βασικά πράγματα και τις βασικές ενέργειες που θα χρειαστεί να κάνετε όταν θα... ή εφόσον πάρετε την απόφαση να μετακομίσετε. Τα επεισόδια του podcast θα βρίσκονται στο podcast της Apple αλλά και επίσης στο SoundCloud για όσους δεν έχουν φυσικά iPhone όπου εκεί θα προσπαθήσω να ανεβάζω κάθε εβδομάδα ένα με δύο επεισόδια. Εάν σας αρέσει αυτό το podcast κάντε ένα like και βάλτε αν θέλετε και ένα comment από κάτω εάν χρειάζεστε κάποιο συγκεκριμένο επεισόδιο να να αναφερθώ σε κάτι συγκεκριμένο απλά στην περιγραφή μπορείτε να το ζητήσετε να γράψετε το comment σας και θα προσπαθήσω να το κάνω σε επόμενο επεισόδιο σας ευχαριστώ που αυτό το podcast όπου γης και πατρίς και θα τα πούμε ξανά σε μια εβδομάδα καλή συνέχεια